0: Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA. Chủ tịch Trung Quốc Tạp Cận Bình nói với Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng hôm 20 tháng 10 rằng cả hai nước không được quên ý định ban đầu về tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, theo hãng tin Reuters. Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tranh giành ảnh hưởng với các quốc gia Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Quốc gia vào tháng 9 vừa qua đã nâng mối quan hệ với Washington lên thành đối tác chiến lược toàn diện, ngang hàng giữa Bắc Kinh và Moscow. Ông Tạp nói với ông Thưởng tại Bắc Kinh, đối mặt với tình hình quốc tế luôn thay đổi và nhiệm vụ phát triển trong nước đầy gian khổ. Hai nước không được quên ý định ban đầu về tình hữu nghị truyền thống. Hai bên nên tiếp tục đưa người dân các địa phương, nhất là giới trẻ của hai nước, xích lại gần nhau hơn, để tình hữu nghị truyền thống hai nước được tuyên từ thế hệ này sang thế hệ khác đài phát thanh quốc tế trung quốc ci dẫn lời ông tập nói với ông thưởng ông thưởng là nhân vật số hai của việt nam sau tổng bí thư nguyễn phú trọng có cuộc hội đàm với ông tập sau khi tham dự diễn đàn vành đai và con đường tại bắc kinh lưu ý rằng trung quốc và việt nam đã phát triển mối quan hệ hữu nghị sâu sắc tình đồng chí tình anh em Ông Tập cho biết cả hai nước đều đang thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa sau chủ nghĩa của mình. Cả hai đều coi trọng mối quan hệ song phương là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, theo Tân Hoa Xã. Ông Tập đề xuất, hai bên nên tuân thủ nguyên tắc tham vấn chung, đồng thời cho biết thêm rằng Trung Quốc và Việt Nam nên tận dụng sự gần gũi về mặt địa lý và sự bổ sung về mặt công nghiệp. Ông thưởng đáp lại như sau, Việt Nam luôn coi sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội, ủng hộ Trung Quốc tiếp tục phát triển lớn mạnh, đạt được mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh theo đúng thời hạn, tin rằng Trung Quốc sẽ đóng góp nhiều hơn vào việc thúc đẩy hòa bình và phát triển của thế giới. Việt Nam kiên định kiên trì chính sách mộc Trung Quốc, sẵn sàng tăng cường trao đổi chiến lược giữa nhà lãnh đạo cấp cao với Trung Quốc, không ngừng làm phong phú thêm nội hàm của mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong tình hình mới. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Dương Quánh viết trên trang X. Trước đây là trang Twitter sau cuộc hội kiến giữa ông Tập và ông Thưởng. Trung Quốc và Việt Nam đều đang xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại. Trung Quốc và Việt Nam đều coi sự phát triển của nhau là cơ hội cho sự phát triển của đất nước mình. Truyền thông Việt Nam hôm 20 tháng 10 đăng một số hình ảnh về cuộc gặp này nhưng không nêu chi tiết nội dung trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo. Vào đầu tháng 10, hãng tin Reuters đưa tin rằng các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm có thể của ông Tập tới Hà Nội vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Truyền thông hai nước chưa loan tin về chuyến thăm này. Trung Quốc có mối quan hệ truyền thống chặt chẽ với Việt Nam kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập vào năm 1950, dù hai nước có giao tranh vào năm 1979. Bắc Kinh ủng hộ cuộc chiến của Hà Nội chống lại cụ thuộc địa Pháp và sau đó là chống lại Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt
1: Nam. Công an Việt Nam vừa bắt giữ 6 người bị cáo buộc vi phạm các quy định về khai thác mỏ, trong đó có chủ tịch của một công ty đi đầu trong nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp đất hiếm để có thể cạnh tranh với sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Reuters và truyền thông trong nước dẫn thông tin từ Bộ Công an cho biết hôm 20 tháng 10. Trước đó, Việt Nam cho biết đang có kế hoạch bán đấu giá các nhượng quyền khai thác đất hiếm mới vào cuối năm nay. Trong số những người bị bắt có lãnh đạo của ít nhất một công ty tham gia đấu thầu là Công ty Cổ phần Đất Hiếm Việt Nam, viết tắt là VTRE. Chủ tịch của VTRE, ông Lưu Anh Tuấn đã bị buộc tội giả mạo biên lai thuế giá trị gia tăng khi mua bán đất hiếm với Tập đoàn Thái Dương, công ty điều hành một mỏ ở tỉnh Yên Bái, miền Bắc Việt Nam. Hồi đầu tháng này, ông Lưu Anh Tuấn cho báo giới Việt Nam biết về kế hoạch đấu giá khai thác mỏ đất hiếm lớn nhất trong nước là mỏ Đông Pau ở tỉnh Lai Châu, giữa bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực tham gia vào chuỗi cung ứng đất hiếm, trong lúc các nước phương Tây mà đứng đầu là Mỹ đang muốn giảm bớt sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực này. VTRE đã hợp tác với các công ty khai thác mỏ của Úc là ASM và Blackstone Minerals. Các công ty này không có tên trong cuộc điều tra của cơ quan chức năng Việt Nam. Hãng tin Reuters đã gọi cho ông Lưu Anh Tuấn hôm 20 tháng 10 nhưng không được trả lời. Một người có mặt tại tòa nhà cho hãng tin của anh biết rằng văn phòng của VTRE tại Hà Nội đã đóng cửa nhiều ngày qua. Blackstone cho biết vào tháng 9 rằng họ đã đồng ý hợp tác với VTRE để giành được quyền nhượng quyền tại Mỏ Đông Pau. Một giám đốc điều hành của Blackstone nói với Reuters rằng khoản đầu tư của họ vào dự án sẽ lên tới khoảng 100 triệu đô la nếu giành được nhượng quyền. ASM đã ký thỏa thuận ràng buộc vào tháng 4 với VTI về việc mua 100 tấn đất hiếm đã qua chế biến trong năm nay và cam kết đàm phán một thỏa thuận cung cấp dài hạn hơn. Cả Blackstone và ASM đều không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về việc liệu các thỏa thuận của họ với VTI có bị ảnh hưởng bởi vụ bắt giữ chủ tịch công ty hay không. Cổ phiếu của Blackstone đã giảm hơn 8% vào thứ Sáu 20 tháng 10, trong khi giá trị cổ phiếu ASM vẫn ổn định, nguyên nhân cổ phiếu của Blackstone sụp giảm hiện vẫn chưa được rõ. Theo ước tính của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới với 22 triệu tấn. Đây là loại khoáng sản đặc biệt dành cho việc sản xuất các sản phẩm công nghệ kỹ thuật cao. Trung Quốc có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới với 44 triệu tấn và đứng thứ ba là Brazil với 21 triệu tấn. Tuy nhiên, phần lớn đất hiếm ở Việt Nam hiện vẫn chưa được khai thác, đầu tư không được khuyến khích vì giá thấp do Trung Quốc ấn định và do nước này gần như độc quyền trên thị trường toàn cầu. Ngoài ông Lưu Anh Tuấn, chủ tịch tập đoàn Thái Dương là ông Đoàn Văn Huấn, cũng bị bắt với cáo buộc kiếm 632 tỷ đồng, tương đương với khoảng 25,8 triệu đô la từ việc bán trái phép quyền khai thác từ mỏ mà công ty ông điều hành ở tỉnh Niên Bái. Trước đó, vào ngày 9 tháng 10, Cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết và kinh doanh đất hiếm ở Yên Bái và tạm giữ hơn 13.700 tấn quảng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quảng sắt Báo Tiền Phong dẫn thông tin của Bộ Công an cho biết hôm 20 tháng 10, phía Công an nói ông Đoàn Văn Huấn và ông Nguyễn Văn Chính, phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng của Tập đoàn Thái Dương, đã tổ chức khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quảng đất hiếm, và gần 130 triệu kg quản sắt với tổng giá trị khoảng 632 tỷ đồng. Tuyên bố của chính phủ không nói rõ vì sao việc mua bán quản đất hiếm của các lãnh đạo và công ty trên lại trở nên bất hợp pháp. Nhưng Reuters dẫn lời một người biết trực tiếp về vấn đề này nói rằng quản thô ở mỏ yên bái đã được xuất khẩu sang Trung Quốc do chi phí tinh luyện trong nước đối với loại quạng này không có lãi. Theo quy định của Việt Nam, Việc xuất khẩu quản thô phần lớn bị hạn chế vì Việt Nam đang muốn tăng cường khả năng tinh chế. Chính quyền gần đây cũng tăng cường trấn áp hoạt động khai thác đất hiếm bất hợp pháp từ các mỏ bị bỏ quên hoặc bỏ hoang, vẫn theo Reuters. Ngoài các lãnh đạo trên còn có Giám đốc Đặng Trần Trí, kế toán Phạm Thị Hà của công ty Hợp Thành phát, kế toán Nguyễn Thị Hiền của công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam cũng bị bắt trong cùng ngày với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast cho biết hôm thứ Sáu 20 tháng 10 rằng họ đã ký được hợp đồng với quỹ Yorkville. Trong đó, quỹ đầu tư của Mỹ cam kết mua cổ phần lên tới 1 tỷ đô la trong thời hạn của thỏa thuận. Cụ thể, thỏa thuận cho phép VinFast có quyền lựa chọn, nhưng không phải là nghĩa vụ. Yêu cầu Yorkville đăng ký mua số cổ phiếu phổ thông trị giá lên tới 1 tỷ đô la của VinFast bất cứ lúc nào trong 36 tháng. Reuters dẫn thông tin VinFast cho biết trong hồ sơ gửi cơ quan chứng khoán Hoa Kỳ. Thỏa thuận mới diễn ra vào thời điểm VinFast đang xoay sở tìm cách mở rộng thị trường ở nước ngoài trong lúc việc kinh doanh trong nước không mấy sáng lạc. VinFast thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam, và đã có màn ra mắt ấn tượng trên sàn Nasdaq vào giữa tháng 8 sau khi sắp nhập với một công ty mua lại với mục đích đặc biệt là Black Spirit. Nhà sản xuất ô tô của Việt Nam đã đạt được mức định giá khoảng 85 tỷ đô la, cao hơn so với hãng Ford của Mỹ vào ngày niêm yết, thế nhưng đã mất hơn 84% vào thời điểm đóng cửa giao dịch vào hôm 19 tháng 10, khi cổ phiếu của hãng xe Việt Nam được giao dịch ở mức 5,69 đô la mỗi cổ phiếu. Reuters dẫn lời ông David Mansfield, giám đốc tài chính của VinFast, nói trong một tuyên bố rằng nguồn vốn cổ phần mới này cung cấp cho chúng tôi lựa chọn có giá trị và khả năng tiếp cận vốn để tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh trên quy mô toàn cầu. Mặc dù chúng tôi không có nhiệm vụ phải rút toàn bộ số tiền, nhưng giao dịch này phù hợp với mục tiêu của chúng tôi là huy động vốn theo cơ hội, đồng thời tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của chúng tôi theo thời gian. VinFast cho đến nay đã bán được khoảng 22.000 xe, trong khi mục tiêu doanh số năm nay là 40.000 cho đến 50.000 chiếc. Hơn một nửa doanh số bán ra là xe dành cho công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh, viết tắt là GSM, một công ty taxi Việt Nam mà ông Vượng nắm giữ 95% cổ phần. VinFast đã bán khoảng 13.000 ô tô điện trong quý II vừa qua cho GSM. Doanh số bán ra này chiếm khoảng 2 phần 3 doanh số bán xe điện của VinFast trong hai quý đầu tiên được báo cáo kể từ khi niêm yết trên sàn Nasdaq. Và phần lớn doanh thu từ liên doanh của ông Vượng đã khiến cho các nhà phân tích và nhà đầu tư đặt câu hỏi về những khoản thu nhập gần đây của công ty. Giám đốc điều hành của VinFast là bà Lê Thị Thu Thủy hôm 19 tháng 10 nói với Reuters rằng VinFast kỳ vọng doanh số bán ô tô điện và xe tay ga cho GSM sẽ tiếp tục đến năm 2024 và không gia hạn bất kỳ khoản tài trợ hay chiết khấu đặc biệt nào cho hoạt động kinh doanh này. Mark Angelo, người sáng lập kim chủ tịch của Yorkville, được hãng thông tấn Anh dẫn lời, nói rằng quỹ đầu tư của Mỹ mong muốn chứng kiến sự thành công liên tục của VinFast. Yorkville hai năm trước đã mua cổ phần trị giá tới 400 triệu đô la của nhà sản xuất xe điện Lordstown. VinFast gia nhập thị trường xe điện vào thời điểm giá xe điện đang chịu nhiều áp lực, dẫn đầu là việc cắt giảm sản lượng tại công ty dẫn đầu thị trường là Tesla và hàng loạt công ty Trung Quốc. Người sáng lập VinFast là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vẫn là người ủng hộ tài chính lớn nhất cho hãng. Vào tháng 4, VinFast cho biết sẽ nhận được một đợt cam kết tài trợ mới trị giá 2,5 tỷ đô la cho sự phát triển trong tương lai, trong đó có 1 tỷ đô la là từ túi của nhà sáng lập. VN Express cho biết thêm vào tháng 9, ông Phạm Nhật Vượng đã tặng 7.000 tỷ đồng cho VinFast.
0: Hàng chục người gốc Việt tập trung biểu tình trước Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco hôm 19 tháng 10 phản đối sự can thiệp của chính quyền đối với các nhóm tôn giáo độc lập trong nước. Cuộc biểu tình diễn ra khi chính phủ Việt Nam lần đầu tiên cử một đoàn công tác liên ngành cấp bộ sang thăm Hoa Kỳ, được tháp tùng bởi các chức sắc tôn giáo mà người biểu tình gọi là sư quốc danh. Ông Thanh Quách, một người tham gia cuộc biểu tình nói với VOA vào chiều ngày 19 tháng 10 thì cộng đồng của uh, uh, Bắc California đó bỏ tin đó thì uh, một phái đoàn của việt cộng phái đoàn Bắc mình gọi là tàu dốc gần đó quốc dân đó họ đi thăm viếng hoa uh, kỳ và họ ghé sân phát cầu sáng này và chặn chó của họ đó là họ sẽ đến qua thì thai- qua trên d- từ d- DC dạ thưa ông Đấy khi dạ thưa ông khi mà tổ chức cuộc biểu tình này thì ấm, những người biểu tình muốn đưa ra cái thông điệp gì đối với chính quyền Việt Nam thưa ông ạ à? thì như, như, như uh, anh biết đó thì là tình hình trong nước đó thì đàn áp về nhân quyền về tôn giáo, à? thì do đó những anh em về tập biểu tình đó là nói lên cái trong đề rằng là à, những người trong nước đó bị đàn áp như vậy mà mình ở đây mình không có làm được cái gì, à? thì họ biểu tình đó nói lên cái, cái quan điểm là phải chống lại vấn đề mà cuộc um, chế độc tài mà đàn áp nhân quyền cũng như là đàn áp tôn giáo Những người biểu tình phản đối một đoàn do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dẫn đầu, bao gồm các quan chức phụ trách tôn giáo và lãnh đạo các nhóm tôn giáo được cho là được nhà nước hậu thuẫn. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng là quan chức cấp bộ cao nhất trực tiếp chỉ đạo ban tôn giáo chính phủ, cơ quan quản lý các nhóm tôn giáo ở Việt Nam. Các trang mạng xã hội đăng tải các video clip với hàng chục người biểu tình tham gia mang băng rôn và bảng hiệu phản đối các nhóm tôn giáo quốc dành. Trong một clip đăng trên YouTube, Ông Nguyễn Thanh Dào, hội trưởng Hội Phật giáo Trung ương hòa hảo, kiêm Tổng thư ký Hội đồng Liên tôn Hải ngoại, phát biểu qua loa phóng thanh trước cơ quan ngoại giao của Việt Nam, nơi đang tiếp phái đoàn tôn giáo. Bản đối với sự hiện diện của một phái đoàn, trong đó có những người lãnh tụ các tôn giáo tại Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ diễn có mặt tại đây là chúng tôi muốn nói lên cái sự đàn áp của cộng sản Việt Nam đối với tôn giáo một cách tinh vi. Vua đã liên lạc Tổng lãnh sư quán Việt Nam tại San Francisco, Bộ Ngoại giao Bộ Nợ vụ Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về cuộc biểu tình này, nhưng chưa được phản hồi. Vào đầu tháng 10, một phái đoàn khác do trưởng ban tôn giáo chính phủ Vũ Hoài Bắc dẫn đầu cũng đã đến Mỹ, tham gia hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 30 về luật pháp và tôn giáo tại bang Utah. Tại cuộc hội thảo này, ông Bắc có bài phát biểu về tự do tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam và những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, theo bang tôn giáo chính phủ. Tại cuộc gặp ở Hà Nội vào hồi đầu tháng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trao đổi với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knepper về chuyến công du của phái đoàn ông đến Mỹ, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 23 tháng 10. Tại cuộc gặp này, ông Thắng đã đề nghị phía Mỹ hỗ trợ để đoàn công tác hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình đề ra, theo thông tin của Bộ Nội vụ. Ngoài ra, ông Thắng cũng hối thúc ông Nepper vận động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách trên do các vi phạm về tự do tôn giáo nghiêm trọng, điều mà Hà Nội bác bỏ.